0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这一期是民间古风系列，说的是一个老头啊，是卖豆腐的。年轻的时候一直也没孩子，到老了好不容易得了一个儿子。可是因为一场意外，这个儿子竟然夭折了。在当天，他从外面卖完豆腐回去，一进家门就见妻子一声怪叫，紧接着便张牙舞爪地朝他扑了过来。眼看就在命悬一线之际，村里的一个袁阿公来了，让他赶紧跑，并且不要回头。那这故事的来龙去脉究竟是怎么回事呢？下面老岳就给您来说说。话说，在明朝正德年间，泸州府舒城县有一个靠卖豆腐为生的黄老头。这个老头平时为人忠厚老实，做的豆腐也好吃，价格也不贵。每天不到天黑，这个货就卖完了，生意啊挺兴隆，日子呢过得也还算富裕。黄老头的原配妻子病故，走了早。留下他一个人是孤苦伶仃、无依无靠。这是在两年前，村里有一个媒婆给他介绍了一个媳妇儿，对方呢是旁边县的一个李寡妇。这个李寡妇的前任丈夫是县衙的师爷，不过呢，因为贪赃枉法，被知府大人砍了脑袋。这李寡妇以前日子过得肯定是很不错呀，老爷们是师爷嘛，过惯了锦衣玉食的生活。可是自从嫁给了黄老头之后，吃了不少苦头。这黄老头早上出门卖豆腐，这媳妇儿半夜就得起床磨黄豆。时间一长啊，李寡妇就总抱怨说：“现在这个苦日子啊，真是也没个盼头，每天都得起早贪黑的。我怎么就嫁给了你这么个没出息的老光棍呢？”黄老头听了这话，有点不高兴了，说：“你也别说这话，你这进门两年，肚子连个屁都没憋出来，谁家日子不得是先苦后甜呀？”后来，这黄老头已经年过半百，膝下还没有个一儿半女，他这把李寡妇娶过门两年都过去了，可是这李寡妇的肚子硬是一点动静都没有。黄老头就心想、啊。也不是他的毛病啊，还是我的毛病啊。这要是能有个孩子得多好啊！等孩子长大以后，我就能把自己做豆腐的这手艺交给他，将来老了也有人孝顺。李寡妇见黄老头真是哪壶不开提哪壶，气得一扔棒子：“我还不给你干了呢！”人自己跑回屋里睡大觉去了。黄老头这无奈的叹了口气。冲着房间埋怨道：“说，你要是争点气，给我能生个带把的，我每天就把你当祖宗供着。”这天，黄老头做好了豆腐，挑到集市上去卖。他这还没到集市呢，正路上走着呢，正巧遇到了一群逃荒的难民。这里边有一个年轻的小伙子，就走到黄老头面前，扑通一声给他跪下了。说：“叔叔啊，您救救我母亲吧，她都快饿死了。”然后黄老头就顺着这小伙手指的方向看过去，只见有一个老太太躺在地上，跟那半眯着眼，整个人是有气无力的。黄老头心里明白，这群难民都是逃荒的，肯定走了很远的路，这是又累又饿，人已经快虚脱了。然后黄老头没有犹豫，就赶紧把今天要卖的豆腐啊，全都分给了这群难民，让他们吃饱了之后呢，又继续赶路。这下给这帮难民感动的呀，对黄老头是感激涕零，直呼他是救苦救难的活菩萨。黄老头听了这话之后呢，则苦笑一声，说：“哪是什么菩萨呀？指不定我上辈子做了什么孽，这一世啊。”连个养老送终的儿子都没有。这些难民吃饱了之后，便和黄老头告辞，继续往前走。而黄老头呢，这豆腐今天也没得卖了，就直接挑着担回家了。一进家，妻子见他，咦，今天怎么回来的这么早啊？这卖的还挺快，就好奇的问说：“老头子辛苦了，今天怎么卖的这么快呀、啊？看来呀、啊，这以后还得多做点只见黄老头瞟了妻子一眼，他心里明白，其实啊，这媳妇儿就惦记着他卖豆腐的这几两银子了，哪里在乎他到底是苦还是累呢？于是他便跟妻子说：“今天的豆腐啊，一块也没卖，都分给那些难民了。”李寡妇一听可就急了，掐着腰跺着脚，指着黄老头的鼻子就骂道：“说就你是大善人，你自己饿得都前胸贴后背呢！”还救济穷人，这世上难民千千万，你帮得过来吗？黄老头则气呼呼地说：“我能帮一个是一个，我少吃一顿饿不死，而他们少吃一顿，那命可就丢了。”李寡妇是骂骂咧咧地说了几句，然后呢，又老规矩啊，回房间睡大觉去了。黄老头是无奈地叹息了一声，便自己又跟那儿。推起磨，忙活了起来。时间很快，过了三个月。有一天，黄老头正在门口磨豆子，而李寡妇呢，则在他旁边一个小凳子上跟那坐着包花生吃呢。就在这时，从远处突然来了一个脸生的小伙子，在村口是东张西望。黄老头他们家离村口近，看到以后。就问道：“说小伙子，你找谁家呀？”而小伙子看见黄老头，则一脸惊喜的喊道说：“说阿叔，你还记得我吗？”黄老头仔细的打量了几眼这小伙子，觉得有些眼熟，可是又想不起来是在哪儿见过，便摇了摇头。小伙子这时激动的说：“阿叔，我叫江二牛，两年前我们见过面的。”是您的豆腐救了我们的命。黄老头一听这一节，哦，一拍脑袋，总算想起来了。于是他便赶紧招呼道：“说来，孩子，我们家正磨豆腐呢，等做好了，你带点回去给你母亲吃。”小伙子一听，则感动得泪流满面，说：“阿叔，我今天不是来吃您豆腐的，我是想给您来做儿子的。”以后我每天帮着您做豆腐。原来啊，这小伙子叫江二牛，当年呢，逃荒去南京投靠亲戚，在路上老母亲差点给饿死，这还是多亏了黄老头的豆腐。后来呢，老母亲病故了，他呀心里边就惦记着黄老头的恩情。他记得黄老头之前说过，想要个儿子，说老了连个养老送终的人都没有。于是呢。这不就想着回来给黄老头做儿子，以报当年的恩情。黄老头听完之后说：“哎呦喂，小伙子，我这不过就是碗豆腐罢了，哪值得这么大的恩情啊？”姜二牛说：“我母亲生前教导我，滴水之恩当涌泉相报。一碗豆腐对您来说可能不算什么，但是对我来说，这却是救了我们一家人的命。”黄老头一听，这还想聚聚，这会儿，李寡妇从房间里面冲了出来，说：“嘿，老头子，你这日盼夜盼，不就是盼个儿子吗？现在白捡了一个好儿子，你怎么还赶人家走呢？”眼下妻子都说话了，黄老头也就不好再说什么。随后呢，江二牛就给二老磕了头，任他们做了一父一母。从这儿以后，江二牛每天起的真是比黄老头还早，跟那儿磨豆腐。磨好了豆腐呢，就和黄老头一起挑着出去卖。慢慢的，他也就学会了这门做豆腐的好手艺。自从这江二牛来了以后，李寡妇比以前变得更懒了。可不，现在有人早起磨豆腐了，他不用再早起了。哎，每天呀，都睡到日晒三竿才起。平日里呢，他对这个干儿子。倒是不客气啊，指使来指使去，什么苦活累活都交给姜二牛干。可姜二牛呢，对此也一点怨言都没有。有一天，黄老头和姜二牛卖完豆腐回到家，李寡妇就把丈夫拉到一边，笑眯眯地跟他说：“老头子，我有了。”黄老头一愣：“啊，什么意思？有什么了？”这李寡妇摸着肚子，脸红的说：“我今天去找郎中看了，他说我有喜了。”哎呦，黄老头一听这话，可是高兴坏了，抱起媳妇来是使劲的亲了一下。就在他高兴的不得了的时候，突然间，好像他又想到了什么，又冷静了下来，叮嘱妻子说：“老婆子，二牛也是咱们儿子。”以后，你可不能偏心眼儿啊！李寡妇一听这话，便推开他，生气的骂道说：“说我肚子里这个是咱们亲生的，那能一样吗？”后来，自从李寡妇怀了身孕以后，在家里更是什么事儿都不干了，就连着洗衣做饭这些家务都交给了丈夫和二牛。二牛为了义父，可以宽松一些。二牛为了义父可以轻松一些，这家里的大小事啊都抢着干。这么一来，他每天都累得是精疲力尽，但是呢，依旧是毫无怨言。就这么日赶日，月赶月，随着时间的推移啊，李寡妇的肚子就这么一天一天的大了起来。在一个宁静的夜晚，终于，他们的孩子降生了，是个白白胖胖的。男孩，黄老头一看，哎呀，太好了，这真是欢喜的不得了啊！于是便抱着儿子找村里的袁阿公，让对方给取个名字。这个袁阿公啊，在他们村里有一号啊，会点这些非正常的手段，能给人看事儿什么的啊。这袁阿公看了一眼孩子，眉头一皱，说：“你这孩子啊，不好养活呀。”我给你取个好名字吧。”黄老头说，“好啊，您给他起个叫着响一点的。我这得个儿子也不容易。”袁阿公琢磨了一下，说：“要不然就叫狗蛋吧。”咱不知道是不是叫狗蛋能好养活一点。黄老头一听也挺高兴啊，“狗蛋就狗蛋吧。”自打这狗蛋出生以后，李寡妇对这个孩子。真是娇生惯养啊！含在嘴里怕化了，捧在手里怕摔着。而他对江二牛的态度也是越来越刻薄了，总是处处刁难他，看他哪哪都不顺眼，就总想着把他能赶出家门。可是就在狗蛋两周岁那年，发生了意想不到的事情。那天一大早，黄老头和江二牛。早早的就出去卖豆腐了，家里只有李寡妇带着狗蛋。没一会儿功夫，只见天上就开始下起了大雨，而且一下就是一天。到了吃晚饭的时候，黄老头和姜二牛还不见回来。这平时啊，李寡妇都是等丈夫和二牛回家来做饭，然后呢，大家再一起吃。可是今天他们没回来。这狗蛋已经饿得哇哇乱叫了，这怎么办呢？于是呢，他便只好背上狗蛋，开始生火做饭。要说起来啊，李寡妇也是好多年都没有生火做饭了，现在有点生疏，就点的柴火都点了半天才点着。然后过了几炷香的功夫，锅里的水慢慢的沸腾了，而狗蛋在他背上却越哭越凶。给他哭的真是心乱如麻呀！而正当他弯腰准备放米下锅的时候，这狗蛋也不知道怎么的，突然就从他的后背直接翻到了锅里。哎呦！李寡妇被这突如其来的情况可是吓呆了。这过了好一阵子，他才从惊吓中缓过神来。等他慌忙的把狗蛋从锅里捞上来时，这孩子。早就已经没气儿了。李寡妇见狗蛋死了，这下瘫坐在地上，哭的是死去活来呀、啊。那情景真是让铁石心肠的人看了也忍不住的得掉下泪来。咱们再说黄老头和姜二牛今天出来卖豆腐，因为下雨，生意也不太好。他们在一个庙里是躲了半天的雨，等卖完。天都已经黑了，而当他们回到家里时，只见李寡妇抱着狗蛋坐在门口。黄老头见状就喊了一声：“说老婆子，天凉了，走去屋里暖和暖和。”正说话时，只见李寡妇突然就扔掉了怀中的狗蛋，然后只听他一声怪笑，紧接着便张牙舞爪的朝他们扑了过来。嘴里还怨恨道：“说是你们害死了我的狗蛋，我要你们偿命。”这一幕把黄老头和江二牛给整蒙了，愣在原地都没有动弹。这眼看李寡妇就要冲到他们跟前了，这时一根拐杖突然伸了出来，打退了李寡妇。黄老头一看，原来是村里的袁阿公来了。前面说了啊，这袁阿公有两下子，他是一边和李寡妇打斗，一边对姜二牛喊道说：“说孩子，快带着你义父赶紧走，千万不要回头。”姜二牛眼看情况不对，便拉着黄老头就跑，又跑回到了之前躲雨的庙里，俩人跟这儿躲了一宿，直到第二天，袁阿公才到庙里找到了他们。把这件事儿跟他们说明白了。原来啊，当天李寡妇生火做饭，不小心把狗蛋给烫死了。然后呢，自己精神一下子就受不了了，这打击太大了，自己崩溃上吊了。而李寡妇死的时候，她的怨念非常大，她认为这都是因为丈夫和江二牛没有回家做晚饭，才导致害死了狗蛋。所以呢，他是怨魂不散，想要找二人报仇。其实袁阿公在给狗蛋取名字的时候，就已经算到了这种情况。哎，狗蛋呀，命短，活不长，所以便在头一天及时赶到，救了他们二人。而如今李寡妇被袁阿公点化，终于明白了这一切都是他自己造成的，真是后悔不已呀、啊。而黄老头知道真相之后，则内疚的哭道说：“说都怪我呀，天天盼着生儿子，有了二牛还不知足，最后真是害了他们呐。”袁阿公看着二人，说了一句：“命里有时终须有，命里无时莫强求，你们以后好好生活吧。”而黄老头和江二牛。把妻子和狗蛋埋了以后，他们父子俩便踏踏实实地过起了日子。他们把豆腐的生意是越做越大。后来，姜二牛娶了媳妇儿，给黄老头生了一个大胖孙子。到了晚年呢，黄家是子孙满堂，而黄老头呢，也是享尽了天伦之乐。那故事说到这儿呢，就结束了。这故事里边真是悲喜交加呀！里边这个李寡妇呢，确实是一个很自私的女人啊，好吃懒做，不体谅丈夫每天起早贪黑工作的辛苦。当二牛来了之后呢，二牛真是个好孩子，但是李寡妇却根本没有从心里边把他当做一个儿子，反而是利用他的善良，更加变本加厉的来使唤他。当他自己有了孩子之后，又心生妒忌。又想着赶走对方，最后害了自己的孩子，也害了自己，这个代价有点大呀。其实，在咱们现实生活中呢，我觉得像这种情况也很多啊，有很多人对待生活的态度吧，确实是只知道埋怨，不知道先苦后甜的这个道理。毕竟谁的幸福生活都是自己努力换来的。还有就是做人。不能太过于自私刻薄，要学会一视同仁，得珍惜当下来之不易的生活呀。最后呢，有一句话，希望可以和大家共勉，那就是：当你要求别人为你付出时，我们得扪心自问一下，自己为别人又付出过什么。那这期节目我们就说到这儿，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。